0: hr-info Himmel
1: und Erde Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Künstliche Intelligenz dringt in immer neue Bereiche unseres Alltags vor. Bei jeder Suchanfrage im Internet mischt sich die KI schon ein. Bald wird vermutlich auch die Waschmaschine nicht ohne auskommen. Für manche sind das spannende Innovationen, andere sehen das mit Skepsis. Wie lange behalten wir unser Leben eigentlich noch in der eigenen Hand? Es ist auch eine Frage des Vertrauens. Können wir uns der Technik überlassen, zum Beispiel wenn wir in ein autonom fahrendes Auto steigen? Und welche ethischen Fragen stellen sich angesichts der Technisierung unseres Alltags? Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil dieser Sendung. Zuvor aber ein Blick auf Ereignisse der Woche in der Welt der Religionen. Und da ist vieles im Moment überschattet vom Krieg in Israel und im Gazastreifen. Eine Region, die ja für gleich drei Weltreligionen von besonderer Bedeutung ist. Ganz besonders stand dieses auch im Hintergrund, als jetzt in Dessau eine neue jüdische Synagoge eingeweiht wurde. Mit viel Prominenz. Auch Bundeskanzler Scholz war zu Gast. Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland leben derzeit in großer Verunsicherung, fürchten antisemitische Übergriffe. Zugleich aber macht die jüdische Gemeinde Dessau deutlich, der Synagogenneubau ist ein Zeichen, dass jüdisches Leben weitergeht, selbstbewusst und frei.
2: Seit mindestens 350 Jahren lassen sich jüdische Familien in Dessauer Chroniken nachweisen. Mit dem Holocaust endete allerdings das jüdische Leben in der Stadt. Erst nach der Wende mit der Zuwanderung von Juden aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion entwickelte sich in Dessau wieder eine eigene jüdische Gemeinde. Sie hat derzeit 300 Mitglieder. Die neue Synagoge ist ein moderner Bau, in der Bauhausstadt Dessau immerhin Weltkulturerbe. Aaron Russ, Verwaltungsleiter der Gemeinde, erklärt.
3: Und es ist vielleicht auch gut, dass man sozusagen zukunftsorientiert, gegenwärtig baut. Es soll natürlich offen und einladend wirken. Ja? Es soll auch lichtdurchflutet sein. Es soll möglichst auch äh, ein Stück weit einsehbar sein und, und nicht, wie eine, nicht wie eine Festung wirken, ja? in, der man, in der man sich einschließt.
2: Der Gebetssaal ist kreisrund und soll an eine tora rolle erinnern. Gerade nach den Attacken der Hamas ist das Thema Sicherheit aktuell wieder ein Thema. Viele Gemeindemitglieder haben Verwandte in Israel. Dennoch fühlten sich die Dessauer Gemeindemitglieder relativ sicher, so Aaron Russ.
3: Ich sehe jetzt nicht, dass, dass jemand, der die Straße langläuft, jetzt hier in Dessau sehr gefährdet ist. Aber natürlich sind auch statistisch gesehen Orte des jüdischen Lebens besonders betroffen. Ob jetzt Synagogen, ob jetzt Gedenkstätten, ob Friedhöfe, bei uns ist mehrfach äh, der Friedhof zum Beispiel beschmiert worden und so weiter, auch antisemitisch. Also das kommt schon vor. Für sachsen anhaltsministerpräsident
2: Präsident Haseloff, CDU, geht es aber um mehr als nur um die Heilung einer alten
4: Wunde. Ich denke gerade jetzt in dieser Zeit, wo Krieg, nicht nur nur Ukraine, sondern vor allen Dingen auch die furchtbaren Ereignisse in Israel, die Themen bestimmen, muss ein klares Zeichen auch aus unserer Gesellschaft gesendet werden, dass wir jüdisches Leben immer hatten und auch in Zukunft haben wollen und alles dafür tun, dass dieses ermöglicht wird.
2: Derzeit hat Sachsen-Anhalt drei jüdische Gemeinden in Halle, Dessau und Magdeburg. In sechs Wochen, also Anfang Dezember, soll dann auch in Magdeburg eine neue Synagoge eingeweiht werden. Damit gibt es dann in allen 16 Bundesländern neue Synagogen als Zeichen für eine Wiederbelebung jüdischen Lebens in Deutschland.
1: Mehr als nur die Heilung einer alten Wunde. In Dessau wurde jetzt eine neue Synagoge eingeweiht, Uli Wittstock berichtete. Jüdinnen und Juden erfahren zurzeit viel Solidarität, etwa aus der Politik, aus den Kirchen auf Demonstrationen. Aber es gibt auch das Gegenteil. Jüdische Häuser werden beschmiert, es werden Brandsätze geworfen auf jüdische Einrichtungen. Und auf Demonstrationen werden antisemitische Parolen skandiert. Das sorgt für große Ängste und Verunsicherungen. Die Behörden und die Polizei bemühen sich um hartes Durchgreifen. Immer wieder wird über das Verbot von Palästina-Solidaritätskundgebung gestritten, auch vor Gericht. Jetzt haben sich aber mehr als 100 jüdische Künstler und Intellektuelle zu Wort gemeldet. Sie kritisieren diese eindeutige und einseitige Solidarität mit Israel und fordern mehr Meinungsfreiheit auch auf der Straße.
5: Über 100 in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden, darunter bekannte Autoren wie Deborah Feldmann oder Tomer Dothan-Dreyfus, haben Deutschland in einem offenen Brief eine Missachtung der Bürgerrechte vorgeworfen. Sie kritisieren Verbote von Demonstrationen, die Sympathien für Palästinenser zum Ausdruck bringen. Wörtlich heißt es in dem Brief, praktisch alle Absagen, einschließlich
2: derjenigen, die von jüdischen Gruppen organisierte Versammlungen verbieten, wurde von der Polizei zum Teil mit der unmittelbaren Gefahr von volksverhetzenden antisemitischen Ausrufen begründet. Diese Behauptungen dienen unserer Meinung nach dazu, legitime und gewaltfreie politische Äußerungen, die auch Kritik an Israel beinhalten dürfen, zu unterdrücken.
5: So sei es teilweise verboten, das Palästinensertuch in Schulen zu tragen. Menschen, die die palästinensische Flagge schwenken, seien willkürlicher Polizeigewalt ausgesetzt. Inakzeptabel, sagt auch Wieland Hoban, Komponist und Vorsitzender der jüdischen Stimme, der den offenen Brief mit unterzeichnet hat. Die jüdische Stimme ist ein Verein, der sich gegen die Besatzungspolitik Israels richtet. Man dürfe nicht vergessen, sagt Hoban, dass laut Polizeistatistik die große Mehrheit von Angriffen auf Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht von Palästinensern und Muslimen, sondern von Rechtsextremisten komme.
6: Wenn ich sehe, wie vor allem die Berliner Polizei vorgeht und dass das angeblich oder offiziell im Namen der Sicherheit der jüdischen Bevölkerung sein soll, dann kann ich nur sagen, so ein Vorgehen macht keinen sicherer.
5: Wer an einer Demonstration teilnimmt und sich für die Rechte von Palästinensern einsetzt, sei noch lange kein Unterstützer der Hamas. Und auch nicht jeder Jude unterstütze automatisch die israelische Politik. Offen zu sagen, dass Israel gegen das Völkerrecht und gegen Menschenrechte verstoße, sei kein Antisemitismus.
6: Alle, die auf diese Weise sich solidarisch zeigen, das können Palästinenser, israelische Juden, deutsche Juden, Deutsche Nichtjuden, also alles Mögliche. Das sind nicht einfach Demonstrationen irgendwelcher arabischer Extremisten, so wie sie dargestellt werden. Das heißt, alle Personen, die sich dort versammeln, laufen eigentlich Gefahr, auf irgendeine Weise von der Polizei konfrontiert zu werden. Und da fühle ich mich als... Nicht
5: sicher. Der jüdisch-amerikanische Künstler und Absolvent der Städelschule Jackson Bader hat den offenen Brief unterzeichnet. Er sieht auch die Kunst- und Kulturszene in der Pflicht, offener zu sprechen.
7: Wir
5: brauchen mehr Institutionen,
2: die offen über die Bomben und die Blockade im Gazastreifen reden, wo man auch kontrovers diskutiert und damit etwas voneinander lernen kann.
1: In einem offenen Brief fordern mehr als 100 jüdische Künstler und Intellektuelle auch aus Hessen mehr Toleranz und Meinungsfreiheit, Lilia Janik berichtete. Russlands Präsident Putin gibt sich ja gerne als frommer Christ. Seit vielen Jahren schon sucht er den engen Schulterschluss zur russisch-orthodoxen Kirche. In der Legitimierung seines Überfalls auf die Ukraine weiß er den orthodoxen Patriarchen Kyrill in eng an seiner Seite. Jetzt hat sich der Kremlchef einen Abend lang mit den Führern großer Religionsgemeinschaften in Russland getroffen und auch hier suchte er vor allem die Unterstützung der Religionsvertreter für seinen Angriffskrieg.
8: Vor Vertretern der Orthodoxie, des Islam, des Buddhismus und des Judentums, sagte Putin am Abend. Zunächst möchte ich Ihnen allen für Ihre Unterstützung der Streitkräfte der russischen Föderation danken, für die Unterstützung unserer Soldaten, ihrer Familienangehörigen und aller, die für Russland im Rahmen der speziellen Militäroperation kämpfen. Die Religionen leisteten einen großen Beitrag zur Stärkung der Werte, auf die es im Hinblick auf die Einheit Russlands ankäme, so Putin. Familie, patriotische Erziehung der Jugend und das friedliche Zusammenleben aller Ethnien in Russland. Wenig überraschend ließ Putin die vielen zivilen Opfer, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verursacht, unerwähnt, ebenso die hohe Zahl verletzter und getöteter Soldaten auf beiden Seiten. Dafür forderte der Kreml-Chef ein sofortiges Ende des Blutvergießens im Nahen Osten. Wir alle verfolgen mit Sorge und mit Schmerz im Herzen die tragische Situation im Heiligen Land, das für Christen, Muslime, Juden, für Anhänger der größten traditionellen Religionen der Welt heilige Bedeutung hat. Die neue Runde des palästinensisch-israelischen Konflikts hat bereits Tausende von Menschenleben gefordert, Tausende. Ausdrücklich ging er auf die Terrorangriffe der Hamas ein, bei denen nach israelischen Angaben am 7. Oktober über 1400 Menschen getötet und über 220 Geiseln genommen wurden. Russland habe selbst internationalen Terrorismus erlebt und wisse, was es bedeute, unwiederbringliche Verluste hinzunehmen, so Putin. Ich möchte den Familien der Israelis und den Bürgern anderer Länder, deren Angehörige bei dem Angriff am 7. Oktober dieses Jahres getötet oder verletzt wurden, mein aufrichtiges Beileid aussprechen. <lacht> Der Kreml-Chef betonte aber auch, dies rechtfertige nicht, dafür das gesamte palästinensische Volk zu bestrafen. Für uns ist aber auch klar, dass unschuldige Menschen nicht für die von anderen begangenen Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden sollten. Der Kampf gegen den Terrorismus kann nicht nach dem bekannten Prinzip der kollektiven Verantwortung geführt werden, wenn auch alte Menschen, Frauen, Kinder, ganze Familien sterben und hunderttausende Menschen ohne Unterkunft, Nahrung, Wasser, Strom und medizinische Versorgung bleiben. Das ist eine echte humanitäre Katastrophe. Dem Westen warf er vor, Islamophobie, Antisemitismus und Russophobie zu verbreiten und auch diesen Konflikt gegen Russland auszunutzen. Nach palästinensischen Angaben sind durch die jüngsten israelischen Angriffe über 6.500 Menschen gestorben. In der Nacht hatte Russland im UN-Sicherheitsrat gegen den Entwurf einer US-Resolution gestimmt, in der Israels Recht auf Selbstverteidigung betont wurde. Eine von Russland eingebrachte Resolution, die ebenfalls nicht angenommen wurde, hatte ein Ende der Zwangsevakuierung im nördlichen Teil des Gazastreifens gefordert.
1: Bei einem Treffen mit Religionsvertretern in Moskau hat Russlands Präsident Putin ein Ende des Blutvergießens in Israel und im Gazastreifen gefordert und um Unterstützung für seinen Angriffskrieg in der Ukraine geworben. Stefan Lack berichtete.
5: HR Info:
0: Himmel und Erde.
1: Und damit wird es Zeit für unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Die Technik, vor allem die digitale Technik und jetzt die künstliche Intelligenz, sie prägen mehr und mehr unser Leben und unseren Alltag. Für viele wirft das eine Vertrauensfrage auf. Wem vertrauen wir da eigentlich unser Leben an? Überlassen wir uns einfach der Maschine? Drastisch spürbar wird das, wenn zum Beispiel beim Autofahren uns buchstäblich das Steuerrad aus der Hand genommen wird. Autonomes bzw. automatisiertes Fahren ist hier das Stichwort. Anton Losinger weiß, wie sich das anfühlt. Er ist Theologe und Weihbischof im Bistum Augsburg. Darüber hinaus ein Ethikexperte. Er war lange Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat und ist einer der Autoren der ethischen Leitlinien für das automatisierte Fahren, die das Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben hat. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen.
7: Bischof Losinger, wie haben Sie das damals erlebt, mit einem Auto auf einer vollbefahrenen Autobahn vom Computer gefahren zu werden?
4: Für mich waren zwei Punkte interessant. Das erste, mit welcher eigentlich äh, guten Perfektion dieses Auto den Autobahnverkehr meistert. Und das zweite wie schnell man sich daran gewöhnt, dass man ein Sicherheitsgefühl in diesem Auto entwickelt. Das Auto fährt sehr defensiv. Mhm. Wenn ein Überholvorgang ansteht, dann beobachtet dieses Auto den Verkehr. Es wartet, bis ein schneller Überholender vorbei ist, blinkt dann, ordnet sich ein, überholt. Sodass ich dachte, äh, das ist eigentlich schon beeindruckend, aber gleichzeitig auch wissend, dass es sich auf der A9 um eine vorbereitete Teststrecke handelt, bei der die Umstände alle geregelt sind. Wenn das Ganze in einer dicht bevölkerten Innenstadtsituation stattfände, wären die Probleme ganz anders gelagert.
7: Herr mhm. äh, Losinger, wären autonom fahrende, vom Computer gesteuerte Auto ein Fortschritt aus Ihrer Sicht?
4: Autonom fahrende Fahrzeuge wären ein bedeutender Fortschritt, wenn es um Unfallstatistiken geht. Zum Beispiel, wenn man das Thema Sicherheit auf Autobahnen sieht und die bedrohlichen Auffahrunfälle von LKWs auf Stauenden, dann wäre so etwas durch digitale Steuerung verhinderbar. Und bei der Frage, wie reagieren Menschen in Unfallsituationen? Wir wissen, dass der Mensch eigentlich das gefährlichste Element im Straßenverkehr ist. Hier könnte etwa durch ABS-Systeme und durch weitergehende intelligente Steuerungen das Unfallrisiko durchaus minimiert mhm. werden.
7: Andererseits, wenn man jetzt so einen ganz großen Bereich unseres Lebens, den des Autoverkehrs, also auch weiter technisiert, digitalisiert, wird er natürlich auch unglaublich anfällig für Angriffe. Ist das ein Punkt, den Sie bedenken?
4: Das gibt es bereits und zwar de facto in der kalifornischen Verkehrssituation, dass das berühmte Car-Hacking äh, geradezu ein Sport geworden ist. Dass Tesla-Fahrzeuge sozusagen elektronisch übernommen und in eine Unfallsituation gebracht wurden oder stillgelegt. Auch diese neue Situation massiver Fortschritt in der elektronischen Datensteuerung von Fahrzeugen mit der Gefahr, sie von außen angreifbar zu machen.
7: Mhm. Herr Losinger, wenn man das Lenkrad abgibt, gibt man auch Entscheidungsmacht ab. Also ich nehme mal ein Beispiel, an einer Ampel stehen ein alter, gebrechlicher Mensch und eine Mutter mit Kind. Wenn das Auto irgendwie unsteuerbar wird oder so, wem soll das autonome Auto eher überfahren
4: das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. In unserem Ethikstatement im Bundesministerium haben wir ein Regelwerk entwickelt für solche Fälle. Und da ist es die berühmte Regel Nummer 9. Nämlich, dass in Dilemmasituationen, bei denen ein unvermeidbarer Unfall bevorsteht, niemals Menschen nach persönlichen Merkmalen, nach Alter oder sonstigen Kriterien, gegeneinander abgewogen und für eine Tötung oder Verletzung freigegeben werden können. Oder das berühmte Trolleycase-Phänomen. Da wird bei einem Bahnhofablauf neue Züge zusammengestellt und der Bahnhofswärter sieht, dort wo der Wagon gerade hinrollt, da kommt gerade eine Schulklasse über die Gleise. Auf einem Gleis daneben sind zwei Arbeiter, die gerade Brotzeit machen. Darf er die Schulklasse verschonen und die beiden Mitarbeiter töten? Das sind Dilemmasituationen, die unvermeidbare Unfallsituationen signalisieren, aber die nach unseren Leitlinien voraussetzen, niemals darf ein Mensch andere Menschen nach bestimmten persönlichen Kriterien auswählen und zu einer Tötung freigeben.
7: Mhm. Aber andererseits formulieren Sie in diesen ethischen Leitlinien ja auch eine allgemeine Programmierung von solchen autonomen Systemen auf eine Minderung der Zahl von Personenschäden. Die kann vertretbar sein. Und dann wird immer wieder eine Situation aufgeführt. Da fahren Sie mit einem autonom programmierten Auto auf einer Küstenstraße. Plötzlich tauchen spielende Kinder auf der Straße auf. Und um denen auszuweichen, haben sie keine andere Möglichkeit, als das Auto rechts in den Abhang zu steuern und damit das Leben des Fahrers zu riskieren. Wie würde man in so einer Situation das Auto programmieren?
4: Das ist eine der ganz speziellen hypothetischen Positionen, die übrigens auch diskutiert und von einem Premium-Fahrzeughersteller dieser Republik auch umgesetzt wurde, kann man ein Auto an Kunden verkaufen, bei denen unter Umständen in einer solchen Dilemmasituation die Selbstaufopferung des Fahrers im Programm steht. Nicht nur das ein solches Auto sich wahrscheinlich ziemlich schwer verkaufen ließe, <lacht> wäre es wohl so, dass es einer Gesellschaft und auch einer KI-Programmierung nicht zusteht, über die persönliche Lebensentscheidung eines solchen Fahrers eine Vorentscheidung zu treffen. Deshalb ist diese Situation, sagen wir einmal, theoretisch, aber praktisch
1: nicht umsetzbar. Wenn das Auto selber fährt, kann man dem vertrauen? Klaus Hofmeister hat mit dem Augsburger Weihbischof und Ethikexperten Anton Losinger gesprochen über seine persönlichen Erfahrungen mit dem autonomen oder automatisierten Fahren und seine ethischen Anfragen dazu. Eine Vertrauensfrage. Wem vertrauen wir uns an? Mensch oder Maschine? Darum dreht sich unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Ja. Und wir alle wissen ja, ein Arztbesuch zum Beispiel ist unbedingt eine Vertrauenssache. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patienten ist ja durchaus wesentlich fürs Gesundwerden und Gesund bleiben. Was aber, wenn beim Arzt eine Maschine übernimmt?
3: Schon heute ermöglicht die KI, fundiertere Diagnosen zu stellen. Der Leiter des Instituts für KI in der Medizin an der Universität in Marburg, Professor Martin Hirsch.
9: Röntgenbilder, Hautanalysen, aber auch Schnittbilder, die man in der Medizin zu Hauf hat, Diagnosestellung, Therapieplanung, das sind alles Bereiche, in denen man schon heute gute Forschungsergebnisse hat, die darauf hindeuten, dass KI dort in die Routine Eingang finden kann und dort substanziell die Medizin wird unterstützen können.
3: Das ganze Geheimnis der KI ist das Füttern dieses letztendlich Computers mit Erfahrungsdaten, Vielen, sehr, sehr vielen Erfahrungsdaten. Diese Daten werden dann verglichen, berechnet und am Ende wird ein Vorschlag zur Diagnose und Behandlung gemacht. Quasi ein Zusammenspiel zwischen Mensch, also Arzt und Maschine. Kritiker der KI führen an, dass dann eine menschliche Medizin endgültig der Vergangenheit angehören wird. Doch Professor Martin Hirsch von der Uni in Marburg sieht es positiver, denn es kam und kommt immer auf die innere Einstellung des Arztes oder der Ärztin an.
9: Wenn ich dann einem Menschen begegne, also einer Ärztin oder einem Arzt, der mich behandelt wie einen Datensatz, dann kann ich auch zu einer Maschine gehen. Wenn ich hingegen zu einer Ärztin oder einem Arzt gehe, der mich behandelt wie einen Menschen, wo eine zwischenmenschliche Begegnung stattfindet, wo ich merke, ich habe jemanden, der sich mir zuwendet, dann gehe ich immer als Mensch lieber zu so jemandem. Und da bin ich sehr optimistisch, dass die künstliche Intelligenz die Medizin in der Summe wieder menschlicher machen wird, weil sie eben Maschinen generieren wird, die helfen, die Sachlage sehr schnell zu klären, sodass mehr Zeit bleibt für die menschliche Begegnung zwischen Ärztin, Arzt und Patientin, Patient.
3: Was ist also insgesamt von der KI, von der künstlichen Intelligenz zu halten? Der Intensivmediziner Dr. Jan Kloker zum Beispiel vom Universitätsklinikum Frankfurt beschreibt es ganz treffend so.
6: Wenn ich es meinen Kollegen beschreibe, sage ich immer, dass die KI ist quasi wie ein ganz erfahrener Chefarzt, der neben einem steht und sagt, hast du mal daran gedacht? So soll eine KI im medizinischen Alltag in meiner Vorstellung funktionieren. Natürlich behält immer der oder die Ärztin am Ende das letzte Wort. Das ist wie beim Autopiloten im Flugzeug. Der Kapitän ist letzten Endes verantwortlich dafür, was er da macht.
1: KI in der Medizin, eine Vertrauenssache. Und dafür müssen wohl letztlich weiterhin die Menschen, die Ärzte sorgen. Roman Janik hat uns das vorgestellt. Technik und Digitalisierung erobern immer weitere Bereiche unseres Lebens. Wer will, kann das Licht in der Wohnung oder den Backofen auch per Handy fernsteuern dann kann man auch schon mal auf der Heimfahrt aus dem Winterurlaub rechtzeitig die Heizung hochfahren. Für manche eine willkommene Spielerei, andere haben die Sorge, dass ihnen die Technik immer mehr die Kontrolle über das eigene Leben raubt. Vertrauen wir uns vielleicht zu sehr der Technik an? Diese Frage hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Professorin Nicole Krämer besprochen. Sie ist Sozialpsychologin und forscht an der Uni Duisburg-Essen über unseren Umgang mit Technik und die sozialen Auswirkungen von neuen Technologien.
7: In welchen Bereichen erwarten Sie denn in Zukunft so die größten Herausforderungen für unser Vertrauensverhältnis in die Technik?
0: Wir werden mehr und mehr jetzt Technologie bekommen, die nicht nur eine bloße Unterstützung in unseren Alltagsaufgaben ist. Ich sage jetzt mal Word, Excel oder andere Textverarbeitungsprogramme. Wir haben ja bisher uns ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem wir unsere Aufgaben, unsere Entscheidungen besser umsetzen konnten. Was wir jetzt mehr und mehr sehen durch Entwicklung der künstlichen Intelligenz sind Systeme, die plötzlich eigentlich dasselbe machen wie ein Mensch. Dass sie Entscheidungen vorschlagen, dass sie eher wie so eine Art Berater fungieren und das ist der Punkt, wo wir auch nochmal unser Verhältnis zur Technologie neu definieren müssen, weil plötzlich da eine Autonomie, vielleicht auch eine Intelligenz vorhanden ist, die es vorher so nicht gab, wo man vielleicht an manchen Stellen das Gefühl haben kann, hm, kann das System vielleicht bestimmte Dinge besser entscheiden? Und wann sollte ich mich danach richten? Das Radiologen beispielsweise schon eine Empfehlung von einem KI-System, was sich das Röntgenbild schon angesehen hat, bekommen im Sinne von, hier sehe ich potenzielle Krebsherde oder was in der Richtung. Und dann entschieden werden muss, vertraue ich in das System oder sollte ich skeptisch sein?
7: Also die eigentliche Frage ist doch, steht hinter der Technik irgendwie noch ein Mensch? Denn das fällt uns offenbar leichter wir gehen in einen Aufzug, wenn da ein TÜV-Prüfer einen Stempel drauf gemacht hat und wir wissen, hinter der Technik steckt ein Mensch. Und das scheint sich im Moment zu verflüchtigen?
0: Das ist eine Frage, die wir tatsächlich gerade versuchen zu klären. Wir forschen dazu, inwieweit ein Vertrauen erleichtert wird, wenn dahinter eine Prüfstelle steht, so ähnlich, wie Sie es geschildert haben äh, beim TÜV. Und es könnte sein, dass es für Menschen tatsächlich wichtig ist, solche Prüfstellen zu haben, weil sich ansonsten Vertrauen eben auch nicht aufbauen kann. Man mhm. versteht meistens nicht, was da wirklich passiert. Und man hat dann keine andere Chance, als dass einem jemand sagt, wir haben das ordentlich geprüft, hier kannst du vertrauen.
1: Zu viel oder zu wenig Vertrauen in die Technik. Klaus Hofmeister im Gespräch mit der Sozialpsychologin Nicole Krämer von der Uni Duisburg-Essen. Das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar bauer Ochse. Tschüss. Genießen Sie den Sonntag.